0: E para começar, a gente vai falar com o jornalista Marcelo Espina. Ele é um jornalista que há 10 anos começou nos Estados Unidos como repórter de TV e já cobriu a Guerra da Bósnia, a Guerra da Somália, morou no Alasca e acabou de voltar do Paquistão. Quer dizer, o cara é chegado num conflitinho, né? O cara não pode ver uma guerrinha, já vai lá com a câmera dele, com o gravador e se enfia ali. E esse é o um momento em que vale a pena conversar a respeito desse tipo de coisa. Tem, é lógico, Pedro de Lara comentando o caso da nossa ouvinte cujo nome fictício é Carmen que diz que quando terminou um longo namoro, soltou a Fran e começou a transar com Deus e todo mundo, inclusive com a vizinhança. E tem também uma série de coisas interessantes, como, por exemplo, a nossa enquete sobre o sexo oral, segunda parte. Depois das reclamações da mulherada na semana passada, dizendo que homens não sabem fazer sexo oral, agora nós fomos atrás do mestre. No programa de hoje, Vando, ninguém menos do que Vando, ou se você preferir, Wando, dá uma lição completa de como se pratica sexo oral decentemente numa mulher. Comigo, por falar em especialistas em sexo oral, ele, Arthur Veríssimo.
1: É, tem eu, né, Paulo?
0: É? Tem quê? eu. Aqui tem eu. Tem eu. O cara só me atrapalha, bicho. Bom, é o seguinte, vamos começar o programa aqui, antes que eu me irrite e largue tudo no feriado. Nós já estamos aqui no feriado, ainda é você, Arthur. Tratura exposta. E prejuízo. E prejuízo. <risos> O que você que quer aí pra botar, botar de música aí? Fala logo. Não, é o
1: seguinte, a gente vai começar com um petardo musical aí pra todos os nossos ouvintes do tribo 89. A gente tem aqui em mãos o disco Itchapit do Alman Brothers Band, que é um clássico do rock and roll do Richmond Blues. Vai escutar tá uma das faixas mais cobiçadas e queridas. Os caras que é Trouble, não mora, uma faixa de 72 ao vivo. É ou não é, Paulo?
0: Papai gosta. Vamos nessa. Arthur Veríssimo, estamos de volta aos estúdios da 89FM para mais esta transmissão radiofônica.
1: Estamos atentos e com os celulares desligados.
0: Arthur, eu não quero que você fale muito hoje.
1: <coughs> Me sinto um próprio dodo, ou dodinho, aquele pássaro que não voa,
0: de é um grande gavião... Transformado num dodô? Completamente. O dodô, vamos explicar. Silencioso, ouvir? silencioso. É um pássaro... Que engordou e perdeu as asas. E só sobrou uma meia dúzia lá na, na, na Austrália, Sim, é um né? pássaro
1: em extinção e eu, eu me tornei um deles aqui no estúdio. É, vamos cortar essas eu... asas <risos> asinhas
0: mesmo. Olha só, Arthur, falando em pássaros em asas, a Força Aérea Americana está pesquisando uma nova arma para controle das massas raivosas.
2: Uhum. Trata-se
0: de um equipamento que emite micro-ondas direcionadas para a multidão. De acordo com os estudos, em apenas alguns segundos, a pele do cidadão afetado, o cidadão que tomar as micro no lombo, pelo meio das fuças, ela esquenta a 45 graus. Quer dizer, você joga no cara, é como se você tivesse num, num, num forno de microondas ondas e ela começa a esquentar. Então dá barato. Ela fica bem louco. <risos> Aquecido. E, nas é, nádegas. Se, 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 o, se o emissor dessas ondas aumentar Opa. um pouquinho a, a temperatura, o corpo humano pode chegar a absurdos 50 graus. Com isso, dizem os pesquisadores, as, as multidões saem correndo, se dispersam em poucos segundos sem violência. O problema é que ninguém sabe se há algum efeito colateral ou o que acontece se alguém ficar exposto ao feixe de, de micro-ondas por muito tempo. A gente, enfim, fica meio preocupado, Mas né? Imagina se começarem a soltar esse tipo de arma e cozinha o, o esôfago do elemento.
1: Quanto tempo isso vai chegar, pra, a, a chegar ao Brasil?
0: Olha, os caras estão ainda na fase de estudos, não se fala nada em, em, em Brasil. Mas você imagina, cara, você se lança micro-ondas, cai na mão da, da rota ou da, do choque da PM, né, cara? Os caras vão fritar... Esôfago por aí na rua, assim, tipo tiro ao alvo, né? Proibido de entrar no Brasil. Olha aquele fígado ali, acerta aí, João. E o cara sai com, com o fígado... Olha aquela chama, próstata né? ali. <risos> bom, se você é gay ou lésbica, prepare-se. Vem aí o Gay Bar. É Gay Bar? Não, Gay Dar. Será que é bom? Vamos tá ver integrado hein? É. Que... O pequeno dispositivo em forma de chaveiro emite ondas de rádio. Um raio de 12 metros e começa a apitar... Caso haja algum outro aparelho dentro do referido raio. Olha aí, Arthur. Que
1: raio que os parta é tava esse? tava
0: reclamando aí, né? Tá, tá aí, cara, pra encontrar os mano aí na rua. O, no que o aparelho começa a apitar, o portador procura o, dan, o dono do outro aparelhinho e vê se de repente rola um clima.
1: Bom comportamento, Paulo Lima.
0: <risos> pra evitar problemas de usuários ficarem mofando à espera do apito, as unidades só serão entregues quando, no mínimo, 40 mil aparelhinhos forem encomendados. Imagina se a moda pega, Arthur, o que vai apitar aqui na, na Vida Paulista, por exemplo, né? Na
1: Parada Gay, Nossa, 500 mil participantes
0: vai ser uma... nessa,
1: nessa última edição, imagine a próxima.
0: Vai ser uma pitantina desenfreada. Estamos nessa. <risos> Ai, meu Deus do céu. Agora, o pior que você não sabe, Arthur, já tem gay reclamando porque queria que o aparelhinho funcionasse com VibraCol e não com o apito, entendeu? Quer dizer... Passou um chabi do outro lado, começa a tremer tudo.
1: <risos> Abalo sísmico, então?
0: Ai, meu Deus do céu. Bom, olha só, a Guarda Civil da cidade de La Coruña, na Espanha, prendeu sexta-feira uma mulher que roubou joias de ouro e escondeu os apetrechos em sua própria vulva. Ih? MGA de 28 anos havia escondido um relógio, três anéis, um cordão, um bracelete e um isqueiro, que depois acabou entregando aos policiais. É uma bacia. <risos> O que, que é o um balaio que ela tem? O que,
1: que é isso? Livro Guinness. Você
0: imagina a situação na delega, né, bicho? A senhora poderia ir até a salinha As e remover, peças vão caindo. E remover um relógio, três anéis, um cordão, um bracelete e aquele isqueirinho.
1: A máfia nigeriana tá
0: de olho nela, hein? Olha, a tal da MGA foi denunciada por um vizinho cuja casa ela invadiu e da qual também roubou as joias. No, no, na primeira revista. Os policiais não encontraram nada com a mulher, a mulher estava limpa. Mas depois de ser inter interrogada, a própria mulher resolveu literalmente entregar o ouro. Vai
1: tudo caindo.
0: <risos> a, a, a ladra safada acabou acusada de roubo e invasão de residência e uso indevido de vulva. Essa última acusação foi por minha conta aqui, mas merecia, né, Arthur?
1: Sim, acredito que sim, Paulo Lima. Isso daí é o nosso querido Pedro de Laga, há de passar a informação correta.
0: É, essa é a nossa, a nossa contribuição jurídica aqui no programa. Justamente. Bom, é o seguinte, no 3589... <risos> tô gostando do Arthur versão Dodô. <risos> né? é um bom... Asas curtas. É um bom... <risos> é um bom passado de asas curtas, um bom menino. Olha, no 3589, Arthur, semana passada, você há de se lembrar... A nossa produção foi às ruas perguntar para a mulherada o que elas achavam do desempenho masculino quando o assunto é sexo oral. E o resultado foi péssimo. É mesmo? Sim, o resultado foi, deixou muito claro a nossa ineficiência enquanto gênero masculino.
1: Eu posso chamar o clássico nome, de vezes, o que você está falando, sexo oral, como que chamamos? Poderia, sim. Mamada?
0: <risos> Cara, eu pensei que ele ia falar o nome científico, unilingus, alguma coisa assim. Mamada. Para com isso. Bom, segundo as nossas entrevistadas, os rapazes deixam a mulherada completamente na mão. Seu, somos completamente incompetentes.
1: Deixam com água na boca em mesmo. Matéria né? de,
0: em matéria de linguine, só em cantina que a gente manda bem. Tem, tem que chamar o linguinha mesmo. Bom, ah, na verdade o resumo é o seguinte. Homens ficam devendo quando o assunto é sexo oral bem feito, segundo a nossa, o nosso data, o data cunilingus aqui. <risos> Para ajudar você, ouvinte, a praticar um sexo oral de qualidade na sua namorada, a gente foi conversar com uma autoridade no assunto, que não é Pedro de Lara, porque Pedro de Lara não é o único cientista sexual deste país, Arthur. Concordo. Temos também o famosíssimo PHD Vando, um especialista... Oh, Mr. Wando! Um verdadeiro menestrel, um cantor, mestre na arte da sedução, proprietário de mais de 120 mil calcinhas e que deu algumas dicas aqui para o Triple 89.
1: Vamos ver, Vanditos?
0: Vando.
3: Ele sempre tem que procurar se guiar por aquilo que a mulher pede, né? E se mesmo que ela, ela não tenha assim, vamos imaginar, se muita coragem de dizer dos seus sentimentos o que ela mais quer, o cara tem que ser sábio bastante para descobrir o lugar na vagina onde faz com que ela sinta muito mais sensação. E, na verdade, esse, esse lugar não é um, um, um ponto tão distante, né? é um ponto chamado clítoris. Né? Toda mulher tem um clítoris e que, quando ele é bem manipulado, com certeza, vai fazer com que ela sinta muito mais prazer eu acho que cada mulher ela tem uma forma de sentir diferente e ela gosta de um, de um movimento diferente. Né? Existem mulheres que gostam que passem a língua, existem mulheres que gostam que o cara só existe existem mulheres que querem que o cara chupe. Né? Chupar, às vezes, de chupar, como se você fosse chupar um pirulito mesmo, entendeu? Ou fosse chupar o bico do seio. Então, eu acho que existem quer dizer, existem mulheres que gostam que façam de baixo para cima outras de, de, de lado é, existem mulheres que peça, pede que você é, é, ataque, vamos imaginar assim, use as suas duas mãos né, para abrir a sua vagina para que a sua boca encaixe muito melhor e desejo boa sorte para vocês e se você tiver muita dúvida eu acho que a melhor forma é para você perguntar para a sua parceira o que, que você mais gosta se, você, se ela com sinceridade disser para você, você com certeza, como homem, vai fazer essa mulher muito mais mais feliz.
0: Arthur, você viu que temos realmente muito a aprender com o Wendel. Não, Wendel, línguinha é para lá, línguinha é para cá, sobe e desce. O vale. cara
1: é realmente é um pintor da língua. Né? Variantina, né? a importância da variantina no olha, é, é, A gente está lançando com o nosso Vandófilo.
0: Você acha que... A vandofilia. Você acha que o é Wando poderia ter uma coluna nesse programa? Arthur? Eu acho que o Wander deveria ter uma... uma... De... <risos> Deveríamos, de... Deveríamos demitir Pedro de Lara e trocá-lo por Não, O Wando é hora ele é PHD... E na... Ora Pronóbolis. ele insiste nesse cargo. Arthur, Diga lá, Paulo. deixemos de lado esta safadeza de sexo oral... Música. Toquemos uma música para o relaxamento dos nossos ouvintes.
1: No estilo dodo de apresentar... Vamos chamar de Clash, com John Strummer nos, vo nos vocais, Mick Jones na guitarra, com a faixa London Calling.
0: E daqui a pouco Marcelo Espina, o repórter que gosta de uma trincheira.
2: Yeah. Right yeah, yeah. I have no time Let me be turning And I live by the river When you're calling To the invitation soul
0: Tá ligado aqui no Trip89, já deve estar tá acostumado, toda sexta-feira nossa produção sai pelas ruas de São Paulo, procurando nos pontos de venda da Ox por uma pessoa interessada em ganhar um super presente, que é um kit da Ox, que a gente distribui, tem um monte de coisa legal, tem boné hidratante em spray para o corpo, gotas de silicone para o cabelo, shampoo, sabonete líquido, é realmente uma sacolinha maravilhosa que a mulherada sai resultante. Hoje o Trip89 está na loja Catleia do Shopping Center Jardim Sul. A produção já está por lá. Camila, boa noite. Como é que está? E quem está aí com você hoje?
4: Boa noite, Paulo. Estou aqui com a Tânia. A primeira questão de hoje é sobre um mito popular que diz que o músculo vira gordura quando a gente para de se exercitar. Nós vamos fazer uma afirmação sobre esse tema e você precisará nos dizer se ela é falsa ou verdadeira. A afirmação é a seguinte... Como a gordura e o músculo são tecidos diferentes, é fisicamente impossível que um se transforme em outro. O que realmente acontece é que ao parar de malhar, os músculos diminuem de tamanho. Com menos músculo, o corpo é menos eficiente para queimar energia. E daí a tendência é ganhar gordura. Essa afirmação é falsa ou verdadeira?
2: Verdadeira. E... Ganhou aqui tia... kit.
0: <risos> Ok, estamos de volta aqui, está na hora da gente fazer o nosso broco de entrevistas, Arthur. E hoje uma entrevista bem legal, principalmente considerando o cenário todo conturbado que o mundo está vivendo. A gente está aqui com o Marcelo Espina. O Marcelo é jornalista há 10 anos, como eu falei no começo do programa. Começou como repórter de TV lá nos Estados Unidos, trabalhando em diversos veículos de comunicação, como o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo, os jornais aqui de São Paulo. E cobriu a Guerra da Bósnia em 93 e a Guerra da Somália. Hoje o Marcelo é freelancer e acabou de voltar de uma temporada de um mês lá no Paquistão como enviado da TV Bandeirantes e do portal IG. Marcelo, boa noite, tudo bem? Como é que tá? É o seguinte, antes de mais nada, quero te dar os parabéns por um trabalho tão complexo né, de se enfiar nas guerras, situações geralmente perigosas e de alto risco e reportar isso de uma forma um pouco menos viciada, porque a gente está acostumado a receber aquela massa de informação toda filtrada pelos grandes eh, conglomerados, como a CNN, etc. Então é importante que vão brasileiros, etc, que façam esse trabalho. Quer saber assim, para começar, já entrar logo no assunto, como é que foi essa temporada agora no Paquistão e ver de perto esse cenário todo aí da invasão dos Estados Unidos, ali no Afeganistão. Como é que foi essa experiência agora?
5: Bom, obrigado, Paulo e Arthur, pelo convite. Legal estar aqui com vocês. E, Bom, primeiramente foi uma surpresa muito grande essa minha estada no Paquistão. Porque como qualquer área de, de guerra, onde a pessoa se enfia, sempre existe um certo receio, uma incerteza do que vai se encontrar. Mas lá foi uma surpresa muito grande, porque a gente está acostumado, como você mesmo falou. É, é, com a mídia viciada em certos tipos de imagem, de informações. E aqui o que a gente recebe no Brasil são aquelas imagens das manifestações diárias que acontecem no Afeganistão, no Paquistão principalmente, é, onde a gente vê pessoas iradas, pessoas parecendo que realmente estão querendo, estão é, odiando o mundo e querem matar, todo, matar todos. Né? E isso me surpreendeu porque eu encontrei, é, ao contrário do que eu imaginava, eu encontrei um povo muito amável, muito generoso, muito acolhedor, e, e realmente aquelas imagens que a gente vê na televisão e ouve no, no rádio, no, lê nos jornais, é uma imagem muito viciada, é, onde são os focos é, de manifestações que representam uma minoria no país, tá? esses manifestantes representam uma minoria no país, e claro que eles fazem aquelas demonstrações, as manifestações, é, muitas vezes especialmente para as câmeras de TV e fotográficas, então a gente tem que realmente ter uma, ter, mudar um pouco essa noção de que o povo muçulmano, essa generalização de que o povo muçulmano é um povo cheio de ódio, de raivas e tal e, e ver que são, são seres humanos com um coração também muito bom
1: e muita dignidade também, é isso? Marcelo? tem muita
5: muita dignidade, claro eles se sentem, claro que eles é, atualmente eles estão se sentindo é, atacados agredidos, porque o, o, a própria mídia causou isso, fez com que o mundo acreditasse que muçulmano fosse quase um sinônimo de terrorista então, a gente acabou aceitando isso e generalizou, e eles estão se sentindo, então, agredidos com essa, com essa imagem.
0: Qual foi a situação mais próxima que você chegou da, da região ali do Afeganistão, do, do, <coughs> enfim, do conflito mesmo? Qual foi a situação mais casca-grossa que você chegou agora? Bom, eu estive a maior parte do tempo
5: na cidade de Peshawar, que fica a 40 quilômetros da fronteira com o Afeganistão, e a 100 quilômetros da cidade mais próxima, que é Jalalabad, no Afeganistão, que estava sendo atacada pelos americanos. Agora, claro, quando eu falo em 100 quilômetros, as pessoas imaginam, poxa, então você estava lá é, sob, quase sob os bombardeios e correndo sérios riscos, mas não é verdade, a 100 quilômetros não dava para nem ouvir, nem ver nenhum tipo de rastros de, desses ataques, e eu diria assim que o o, o mais o maior receio que havia lá foi, é, logo que começaram os ataques contra o Afeganistão, é, já, já, haviam, já já estava tendo muitas manifestações e elas estavam crescendo. Quer dizer, a cada dia essas manifestações cresciam e o, o povo, pelo menos essa, essa parcela da população de, de radicais, eles proclamavam o jihad, que é a guerra santa contra o, os invasores. E isso dava um certo receio de que, ela, após os ataques, fosse crescer de uma forma que os, os estrangeiros no Paquistão também corressem um sério risco. E não aconteceu isso. Após o, os ataques, as manifestações, muito pelo contrário, se tornaram menos violentas e eu, eu diria que o, o maior é, receio foi esse. E como não aconteceu, eu acho que foi até uma estada, uma estada de 30 dias lá no Paquistão é, de, de relativa tranquilidade. O maior A maior fonte de estresse não foi o perigo, mas sim a, a forma, o, o modo de vida lá no, no país, que é muito diferente do nosso, a parte cultural. Eu diria que principalmente a, no que se refere à falta de higiene, à alimentação, uhum. tão diferente. Eu acho que o Arthur, que já correu muito por esses lados, pode dizer isso até melhor do que eu, porque os correspondentes que estavam no Paquistão, muitos vinham da, da Índia. Eles estavam baseados em, em Nova Delhi. E eles falaram que
0: na Índia é até pior. Eu acho que o Arthur pode até... Justamente, Marcelo. O Marcelo, mas é mentira. O Arthur não viajou para lugar, não. Ele fica assistindo todos no GNT. E pegando as informações do Marcelo <risos> e do Pepe. E
4: anotando.
1: Não, 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 mas o caso é o seguinte, Marcelo. É sobre retaliações. A gente está vendo que você é loigo, tem olhos azuis. É... A sua aparência... E, Arthur, interessou, hein? Não, não, dá um tempo, né? estamos falando coisa séria. Não, eu quero saber, é, é que lá eles são, é, 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 o visual eles são, é, é híbrido, né? São cabelos pretos, encaracolados, já que você tem olhos azuis. E além do quê? Que é, é, na área de Peshawar existem diversos armazéns e um comércio violento de armas, armas de fogo, metralhadoras, é, é, lança-mísseis, que são cópias das armas ocidentais.
5: Você sofreu alguma retaliação, ofereceram armas para você? Não, de forma nenhuma Eu é, Tudo bem, a minha aparência, eu tenho uma aparência talvez um pouco europeia, europeia tal, Mas eu até cheguei a ser confundido quando eu estava no ônibus eu, eu fui confundido com um refugiado afegão Porque existem caucasianos também no Afeganistão Pessoas de, de olhos claros, cabelos loiros e eu chegasse até confundido com, com um afegão pois a polícia que descesse do ônibus apresentasse meus documentos que eles estavam tentando reter os afegãos afegãos que estavam vindo legalmente o um salanaleco naleco <risos> é salan assim mas não mas aí eu tava eu também andava sempre com, com um colete com uma bandeira e o um nome do Brasil na frente e atrás até para deixar bem claro que eu não sou americano que eu não sou é, é, europeu mas isso não, realmente não foi o caso, até porque eles têm pouca identificação com o Brasil, no Paquistão, ao contrário de outros países, onde o Brasil é muito reconhecido por, pelo carnaval, pela, pelo futebol, lá eles não tinham ideia de onde que é o Brasil. Até me, quando me perguntavam onde é o Brasil, na primeira instância eu falei, é na América do Sul. Aí eu senti uma reação um pouco diversa, porque é a América, né? Aí, a partir disso, eu falava, é very far, muito longe. <risos> Essa era a minha definição do Brasil, é muito longe.
0: O Marcelo, falando em muito longe, eu estou vendo aqui na tua ficha que você morou duas vezes no Alasca, pescou salmão lá no Alasca, e, e na segunda, na primeira vez, e na segunda vez, você foi como jornalista e acabou voltando de carro do Alasca até a Patagônia, entrando para o Guinness, livro dos recordes, fazendo esse trajeto em 18 dias, quando o recorde era de 23 Sendo 23 mil quilômetros em 18 dias. Quer dizer, você ficou dirigindo 20, é, é, 18 dias, é isso? Exatamente. Foram 24 horas
5: rodando. Quer dizer, eu e mais um parceiro, a gente revisava no volante, dormia dentro do carro e realmente não tinha pausa. Eu, eu já havia feito essa viagem do Alasca até o Brasil sozinho em 90 dias. Aí foi uma viagem relativamente tranquila. Agora, em 18 dias, foi. Pé na tábua mesmo e essa certo.
0: história da Somália acho que é o, talvez tenha sido o episódio mais punk né que você encarou que eu estou vendo aqui que você estava filmando duas tribos na Somália e levou um tiro no meio da câmera né quer dizer foi salvo pela Kodak aí como é conta essa história para gente é, acho que talvez tenha sido a minha experiência mais traumática em coberturas de guerra
5: foi quando eu estive na Somália eu acho que é, é, é um país onde existe maior nível de agressividade Sim. em relação a estrangeiros Embora eu não sei nem se o tiro que eu levei foi direcionado para mim. Eu que me meti lá num fogo cruzado entre duas clãs rivais, cheguei próximo demais, talvez até por inexperiência. Isso foi em 93, eu estava começando essa, essa, digamos, carreira né, de correspondência de guerra e talvez por falta de, de experiência eu, eu fui muito próximo à linha, à linha de frente e estava de trás de um, de um, de um guerrilheiro e eu, ele estava tirando, recebendo tiros de volta, eu estava bem atrás dele e quando quando eu dei por mim, minha câmera estava estilhaçada. Câmera foi de
0: contigador vi... isso, né? mas câmera de vídeo ou de foto? De
5: vídeo. Ou seja, ela estava ela não estava na minha frente, por isso que na verdade ela não salvou a minha vida. Eu digo que quem salvou a minha vida foi Deus, porque a câmera estava do lado, eu estava com ela rodando, rodando a fita. E a, o tiro passou a, a um polegar da minha, da minha vista. Mas era é para dar um susto ou era é para dar um pipoco mesmo você? Isso que eu até hoje eu não sei. Eu não sei então, se o tiro não, foi não, direcionado para mim ou pro, ou pro o cara que estava que próximo de é um mim. Um belo
0: cara. susto, né? um tiro de 12 a um centímetro foi um do tiro, olho. Foi
5: um tiro de AK-47. Inclusive a bala ficou alojada dentro da câmera, a câmera estilhaçou, mas ela foi varando todos os anéis da lente que me cortaram, até a lente explodiu, cortou meu, meu, a minha boca, e eu achei, a hora que eu recobri os sentidos, eu achei que a, a, o tiro tinha sido em mim, que eu senti aquele sangue na boca, eu falei, foi ferrou, o tiro foi na minha cara. Né? Sobreviveu. Aí eu sobrevivi é é
0: Marcelo, para comemorar a sua sobrevivência, é. esse feriadaço aí, vamos tocar um sonzinho, vai que você escolheu uma música, é isso? É, tem aqui um som, eu trouxe os sons do Paquistão,
5: tem é. um, eu até intitulei de pack Rock, né, o rock não é? pro bin Laden do, né? do Paquistão,
0: não. então, é Junon, com a nem Nendi atinarin Vamos dedicar essa música para o Osama Bin Laden de Souza, que é o seguinte, hoje está no jornal que um cara quis registrar o nome do filho de Osama Bin Laden de Souza, e está mó buchiche porque o cartório não quis registrar. Então podemos dedicar para essa criança não, que pode ser chamada eventualmente de Osama não, Bin Laden de
1: Souza. Não, além dele, a gente dedica também para um sujeito que recebeu um e-mail, que o nome dele é E-mail. <risos>
0: E-mail Imael. Então vamos mandar para o Imael e para o Zama Bin Laden de Souza. Um abraço a todos os ouvintes do Trip89. para tocar o melhor do rock paquistanês, mas faça suas perguntas para o nosso convidado Marcelo, essa é uma pergunta marcante que todo mundo quer
1: saber, Para se virar por lá o que, que você comia, o que, que você bebia tinha frutas, legumes
5: só na base da pimentinha olha, pimenta é o que não falta lá, viu Arthur realmente a alimentação lá era bem complicada era uma culinária que misturou a, a, a cozinha indiana com a cozinha chinesa com a cozinha libanesa mas eles conseguiram realmente juntar tudo que há de mais picante mais apimentado e condimentado numa culinária deles lá uns Quer dizer, macarrão as matérias caras.
0: do vaso então é <risos>
5: <risos> olha eu realmente passei eu, eu cheguei a passar mal vários dias lá assim um pouco de estômago e tal Flatulência mas... excessiva <risos> mas eu tinha aqui também de vez em quando eu, eu realmente eu me abstia de tinha uma, uma certa uma certa dieta lá nas bolachas, água Sim. mineral, porque realmente a água, a água lá tinha que ser só mineral. que, que...
1: adulterada também a própria água mineral, né, Marcelo?
5: Então, olha, tinha que tomar um certo cuidado para ver se estava bem lacrada, tal porque eles adulteram mesmo. É,
1: Marcelo, é, é, eu estava comentando aqui com o Paulo, ele admite que eu não conheço por lá tanto a Índia, mas Islamabad se parece muito com a nossa capital, que é a Brasília. É verdade ou não?
5: Com certeza. Inclusive, dizem que quem vai para Islamabad... Não foi para o Paquistão. Se você chega em Islamabad e de lá volta para sua casa, você não esteve realmente no Paquistão. É uma cidade que foi construída na, na não mesma não. época e no mesmo padrão de Brasília, de avenidas largas, é, prédios modernos, com, com realmente bastante espaço e pouca população. É, saindo de Islamabad, por exemplo, você vai para Rawalpindi, que é uma cidade, digamos, uma cidade irmã fica bem ao, fica 10 minutos de Islamabad aí você já entra no Paquistão que cabuloso é cabuloso é, é, na Valpíde, é cabuloso, né? realmente uma cidade muito povoada é, e começa a ter todos os problemas de infraestrutura de é, superpopulação e tudo mas é, Islamabad é uma cidade que se assemelha muito a Brasília
0: o Marcelo a gente tá falando da parte legal do negócio e tal vai lá Guerra e sua mãe cara como é que ela fica nessa história toda você Olha, liga para ela, fica desesperada, pede para você não ir. Quando eu liguei
5: pra minha mãe dizendo que assim, ó, eu liguei para ela, ela mora nos Estados Unidos, Eu liguei para ela, falei amanhã estou indo para o Paquistão. Não houve surpresa, não houve não. Si. ela falou então tá, vai com Deus, ela minha mãe reza muito, fica aí rezando direto por mim. Quem teve uma reação um pouco diferente foi a minha noiva. Na verdade eu pedi eu pedi a Alessandra em casamento e três dias depois anunciei que estava indo para o Paquistão. Aí a reação já foi mas um pouco não foi mais diferente. não foi consequência uma coisa da outra. Não não, não. até houve, houve esse tipo de comentário né de que eu já estaria fugindo do casamento antes mesmo de casar mas foi coincidência e agora depois da minha volta acho que ela, ela realmente ela adquiriu um pouco mais de confiança no meu tipo de trabalho na minha na minha cabeça que eu realmente eu tô amadureci bastante nesse tipo de trabalho e hoje eu sei
0: onde eu posso estar e onde não posso. Marcelo, eu queria agradecer muito a tua presença e, dizer, e perguntar para você, para você dizer para as pessoas como é que faz para ler coisas sobre a tua experiência, tem lá no IG, como é que é? é o IG manteve lá uma, uma, um, no site
5: do Último Segundo, que é o jornal do IG, tem lá na, na parte de Guerra ao Terror, tem, tem lá um quadro que é, é sobre a cobertura, direto do chama Direto do Front, e ficaram lá
0: armazenadas todas as matérias que eu fiz no, nesses 30 dias. Legal, bom saber, parabéns para você. Aliás, mandar um abraço para o Leão Serva, né, que é o responsável pelo último segundo. Exatamente, foi ele que abriu essa
5: porta também, quer dizer quando eu procurei ele para falar que eu, que eu estaria indo fazer uma viagem, nem precisei dizer para
0: onde, ele já falou, vamos embora. Maravilha, parabéns a você pelo teu trabalho, ao pessoal que divulga essas notícias que você vai lá coletar, e Pra você, a gente vai dedicar uma música do nosso mentor musical e espiritual, não é o Pedro de Lar. Não. É James Marshall, mais conhecido como Jimi Hendrix. Marcelo, obrigadão, força, e aí na próxima a gente tá junto, aí Valeu. Vamos escolher uma faixa aqui? Podemos escolher? Ah, já está decidido? Quer dizer, é uma Sim. ditadura. Não, não, isso daqui é a camarilha dos quatro. Pássaro Dodô decidiu sem a minha autorização, é isso? É aquele... Então, o... Dodô. Dodô e Pássaro um Elefante, seu A presente, lado. Dodô, a presente. Qual é a faixa? Fire! Vamos nessa! Mm -hmm. Ok, tá na hora da gente fazer mais um boletim em Ox. Aqui é o seguinte: toda sexta-feira a gente sai pela cidade de São Paulo e vai procurar as pessoas que estão comprando as lojas, nos revendedores da Ox. E oferece um kit completo é da Ox, com um monte de coisa legal, tem hidratante e spray para o corpo, gotas de silicone, tem um boné maneiríssimo aí para usar nesses dias de sol, gotas de silicone para o cabelo, shampoo, sabonete líquido. Bom, o Triple 39 vai para as lojas, para as pessoas e faz um pequeno teste. Hoje a gente está na loja Catleia, no Shopping Center Jardim Sul agora. Nossa produção tá lá. Camila, boa noite. Quem tá com você agora
4: aí? Oi, Paulo, tô aqui de novo. Dessa vez estou com a Isabela. E a segunda questão de hoje é sobre a intolerância alimentar, que atinge cerca de 90% das pessoas e que acontece quando o organismo sente dificuldade para digerir um alimento. Então, escolha uma das alternativas para essa questão. Isabela, a gente quer saber quais alimentos causam maior intolerância alimentar. Alternativa A, laticínios, camarão e castanha de caju. Alternativa B, morangos, ovos e frango. Alternativa A. E...
0: Arthur, a canção romântica prenuncia mais um caso triste. Ele. Sim, ele. Deus? Não, Pedro. E não o apóstolo. Pedro de Lara. O verdadeiro e único? Sim, o incansável esclarecedor de problemas sexo-sentimentais.
1: Turbulências emocionais?
0: Flatulências do coração. Fratura exposta? Prejuízo. Bugaco Negro Pânico Espiritual Amor Desenfreado Pois é, são todos esses assuntos que são abordados semanalmente pelo nosso colunista, colaborador e cientista Pedro de Lara O Gênio E hoje temos Pedro de Lara em... Eles só querem a minha grutinha é verdade. Arthur, é o seguinte, estamos aqui com um e-mail de uma fulana que não quis se identificar. Ela preferiu ser chamada de Carmen, ela disse assim que era o meu nome fictício, pois prefiro não me identificar. Eu posso ler o e-mail, Arthur?
1: É maneiro, maneiro, maneiro.
0: Pedroca, olha a intimidade, eu não gostei dessa mulher. <risos> Pedroca, aqui Pedroca. Bom, ela fala assim, Pedroca, espero que você não me julgue mal pelo que vou contar. Pazinha, olha pra mim, Pazinha. Obrigado. O fato é que ando meio encanada com o tipo de vida que tenho levado nesses últimos meses. Pedro, eu tive um namorado que quase, praticamente, se recusava a me possuir. Ele não transava comigo, Pedro, apesar de eu ser uma garota bastante atraente, voluptuosa e muito assediada. Chuchuca. Talvez meu ponto forte sejam realmente meus glúteos. Nham, 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 nham,
2: nham.
0: Minha mãe sempre procurou escondê-los, mas <risos> aos 18 anos tornou-se impossível. Meu popô realmente atraía boa parte da vizinhança. Pacotão! Bem, mas voltando ao meu namoro. Uh. Quando eu e Carlos, nome fictício, terminamos, <risos> comecei a transar com vários caras. Resolvi ir por aí. Praticamente era um por semana resolvi soltar o lacre, sabe, Pedro? Achei que não bastava, que a vida era muito curta e não valia, guardar, não valia a pena me guardar, não valia a pena me guardar, não valia a pena me guardar, para! Enfim, resolvi sair na balada e se conheço um cara que me interessa, toma um flash power e não faço cerimônia. Mas
1: na verdade...
0: É Pedro, transo com ele logo no primeiro encontro mesmo Bem louca a, né, a não, não. Tá, Esse e-mail aqui tá pesado hein, Nem
1: me apareça na frente a pedroca aí viu?
0: E ela falou de você aqui no e-mail Ih, eu sou comprometido Será que ela te encontrou numa boate? Idiota! Bom, mas continuando ela diz o seguinte Pedro depois de um tempo na promiscuidade Fornecendo a granel, inclusive em domicílio Que vergonha, filha Nesse último mês tenho sentido um vazio interior Não é só esse vazio interior que você está pensando, Pedro Mas um vazio no coração Uma vontade, sim Do quê? De me apaixonar ah. Rolling down on my face. Arthur, você que é um homem apaixonado Deve estar entendendo o drama desta Completa, pessoa
1: Completamente, eu tô, sabe Eu sou o um reflexo dela <risos>
0: Arthur, acho que podemos dizer inclusive Que Carmen é uma super pessoa Muito legal Mas Pedro, voltando ao e-mail aqui Pedro, fiquei com uma imagem De Galinácia. Queimou o filme Sim, a vizinhança me trata hoje Pela galinha Carmen Pensam que eu sou uma garota que nunca foi séria, que não namora. Sabe como é? Uma verdadeira galinha. Pedro de Lara, vamos direto ao ponto. A minha pergunta é objetiva, específica e clara para você. Que História é essa, Carmen Adadeira, <risos> a fornecedeira. Carmen que pergunta aqui, Pedro. Direto ao ponto. O que eu devo fazer para convencer os homens de que eu também tenho sentimentos, de que eu sou uma pessoa, de que eu posso amar? <risos> Vamos a ele, Pedro de Pessoa. Resposta positiva para você,
2: já que você se diz sensível, profana. Olha, isto significa que você tem uma qualidade especial. Você não gostaria de ser profana. Porque você tem dedicação por alguém Você se entregou a esse mundo terrível De fazer sexo assim, adoidada Por quê? Porque você tem uma espécie de contrariedade Por não ter realmente aquilo e aquele Que você se dedicou e gostaria de ter Portanto, muita gente se diz Eu sou o diabo, eu sou terrível Eu não presto Muita gente que se diz assim Presta então você tem que procurar o seu lado bom Porque do contrário Você vai cair realmente No fundo do poço Sua sensível profana Até lá
0: Me depois desta exibição De sapiência, sabedoria E notoriedade de Pedro de Lara Só nos resta relaxar O espírito de Carmen Que já deve, deve estar um pouco mais calma com uma canção para o seu coração.
1: Sim, Paulo, é, e por falar nisso, eu já estou indo direto para o aeroporto, estou indo lá para... Se me Estou avisando que... a todos os nossos que que é ouvintes é. Dodô vai voar? Sim, Dodô vai fazer um voo longo Estou indo para a Indonésia, nossos queridos ouvintes Vou fazer uns boletins lá direto Estamos indo para Bali, estamos indo para Lombok Vamos para Jakarta Vamos acompanhar o Ramadã dia 17 de novembro
0: Não vou deixar entrar no
1: ar Não, seguinte, não, 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 não. É isso pessoal, eu me despeço de todos vocês Estou indo para o aeroporto Correndinho eu hum. junto com o parceiro Fernando Costa Neto, o nosso palestino correspondente de guerra também. iremos hum. fazer uma série de atributos e bagunça por esse mundão afoga para a revista Trip e todos os ouvintes é. do Trip 99. É, é a, a dupla do e Didi? <risos> Aí tem né meu? <risos> Seguinte, então Bando Espera aqui pra vocês W Creation, um abraço Um abraço com o Paulo Lima, muito obrigado Por esse espaço
0: gentil Você é uma pessoa e pessoas merecem espaço E eu sou um carinho muito
2: legal Bicho
0: Bom, depois dessa deserção exacerbada de Arthur Veríssimo, que abandona e alça voos próprios, eu tentei cortar a asa dele aqui, mas Dodô saiu voando pelos céus da Avenida Paulista. Então é o seguinte, o Trip89 fica por aqui, essa é uma produção independente da revista Trip, em parceria com a Super 89 FM, a Rádio Rock. Dá uma olhada na banca, tem a Pieira na Trip desse mês, que está fazendo um sucesso lascado. E tem também um dossiê exclusivo sobre a maconha. A apresentação é de Paulo Lima e de Arthur Veríssimo, com direção de Ana Paula Weba, Esportes Carlos Salle, produção Camila Oliveira. Trabalhos técnicos do super nobilíssimo, como diria Arthur, hora pronóbulis pazinha, o meu companheiro de longa data. Para falar com o Tripe89, manda um e-mail para tripearroba89fm.com.br. Semana que vem a gente volta com mais um programa ao vivo e incolor para você. Até lá!